0: Saúde, Saúde em, Foco. em Foco, com André
1: Beppes. O mais
0: saudável rádio. Saúde em Foco. Hoje a gente recebe aqui mais uma vez, todas as quartas-feiras, né? Dr. Luiz Marcelo, da Clínica Diagnósticos, o assunto é caroços nos seios, isso, ou nódulos nos seios, como você queira, cistos nos seios, enfim, ele vai falar sobre esse assunto, não saia daí, não. Saúde em Foco. Bom, o nódulo na mama é um pequeno caroço que na maioria dos casos não é sinal de câncer de mama sendo apenas um cisto que normalmente não necessitam de tratamento. Por isso se deve suspeitar de câncer de mama quando o nódulo tem características malignas apenas como provocar alterações de tamanho e na forma da mama se houver histórico de câncer. O assunto hoje né? São o caroços na mama, nódulos na mama, o cisto na mama. Então Estamos aqui com o Dr. Luiz Marcelo, estamos gerando imagens ao vivo pelo saldo em foco 91.5. Você vai no Instagram, tá vendo imagens do Dr. Luiz Marcelo e a imagem do André Peps também, para a gente falar sobre esse assunto. Doutor Marcelo, boa tarde, seja bem-vindo.
1: André, boa tarde, é sempre um prazer estar de volta no Saúde em Foco. Todas as quarta-feiras deixamos por aqui. É, quero agradecer a audiência das pessoas, dos para os nossos colegas da área da saúde que estão nesse momento trabalhando, estão no posto de saúde, estão no hospital, essas pessoas que tanto cuidam do bem mais precioso que é a saúde da gente. É, e assim, André, o tema foi escolhido de propósito, eu botei o nome caroço, é, e assim, todo mundo fica assim, caroço, doutor. É. Por que não bota nódulos mamários? Porque isso é o que interessa. O pessoal foi de propósito, porque é o seguinte, primeiro que eu gosto da linguagem bem popular, né? quando a gente fala nódulo existe, André, todo mundo se perde. As pessoas não sabem bem o que é um nódulo o que é um cisto. E ao longo do programa eu vou explicar para vocês a diferença de nódulo para cisto, tá certo? Que tanto preocupa as pessoas. Mas uma coisa eu começo a dizer é o seguinte. Você quer ver uma pessoa preocupada, nervosa, é quando tanto o homem como a mulher descobre que tem um caroço no, na mama, no seu peito. Aquilo dali desaba uma preocupação absurda. Você sabe que nós somos seres mamíferos, então a gente depende da mama. E a mama é um órgão importante. Só para lembrar, sabe qual é o alimento mais perfeito que tem no planeta? É o leite, leite materno. materno. Uhum. Então, você vê a importância das mamas. E principalmente para as mulheres, é um órgão que simboliza muito a parte estética, a parte feminina. Então, é um órgão muito... elas se preocupam demais então, quando a mulher descobre um nódulo, um caroço, vou voltar à palavra que eu queria falar, caroço na mama, isso deixa ela muito preocupada. Então, isso a gente vai ao longo do programa relaxar, descansar um pouquinho, tirar um pouquinho dessa dessa preocupação das mulheres e dos homens também, quando descobrem um caroço na mama. Então, assim, é, o que é que eu posso dizer inicialmente? Na minha experiência como médico e como ultrassonografista também. Olha, a primeira pessoa a descobrir... Um caroço na mama é a pró, o próprio paciente. Ou seja, é você que está me ouvindo. Não vai ser o médico que vai descobrir. A grande maioria vai ser você que está me ouvindo. Então, a importância de você descobrir de uma forma bem inicial esse caroço no seu, na sua mama, no seu seio, ela é muito importante para o seu tratamento, para a sua cura. Então, como é que você vai descobrir, doutor, um caroço do tamanho de um... De uma, uma, uma alvinha, de, de menos de um centímetro, às vezes, fazendo o seu autoexame. E que palavra é essa, doutor, autoexame? Se examinando, examinando a sua mama. Não custa nada, todos os dias, quando você é, for tomar o seu banho, olhar, tá passando sabonete ali na região da mama, na região da, do, do seu seio? Passe a sua mão, toque um pouquinho, é rápido. Porque a mama é um órgão um pouco esquecido. As pessoas dizem, ah, doutor... Eu não, não olho não, eu, eu não, não observo não. Pessoal, às vezes até por medo de ter alguma coisa. Então tem pessoas que tentam fugir. Mas não é. Não, isso é, é errado. Na hora que você estiver tomando seu banho, tá? Palpe a sua mama. Tem pessoas que têm uma mama, mulheres que têm uma mama muito volumosa. Mas vai. Faz, se você não, não palpar a sua mama assim na sua pressa, às vezes naquele dia, vai aos pouquinhos, se conheça, porque a primeira pessoa que vai descobrir. O problema na mama vai ser você que está me ouvindo, vai ser você que está é, é, assistindo aqui nosso Instagram. E eu vou dar um, 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 um número para você, a importância. André, você sabe, talvez você com certeza deve estar sabendo, mas você sabe, que o câncer que mais, é mais comum nas mulheres no mundo é o câncer de mama. Então, o câncer mais comum no mundo das, das mulheres é o câncer de mama. E o câncer, o tipo de câncer que mais mata as mulheres é o câncer de mama. Uhum. Tá uma importância de você descobrir uh, se você tem a chance ou se você tá com algum caroço, tá? Eu vou falar caroço que possa se transformar num câncer ou já seja um câncer. E se for um câncer, a gente tem que tirar esse câncer, tem que investigar e tentar resolver o máximo possível enquanto ele é pequenininho. Agora, o nome caroço nos seios ou nas mamas, ele veio o seguinte primeira, é essa é a intenção do final do programa que a gente quer tirar pra vocês é que nem todo caroço na mama é câncer tá bom? Tanto os homens como as mulheres porque pode ser que tenha algum homem aqui que esteja escutando o programa pra, pela 91,5 e tá com caroço na mama, como eu já fiz muitas ultrações de homens ou até de rapazinhos ou mocinhas você percebe aquele caroço e você pensa logo que é um câncer é muito estressante, é como eu falei a você o psicológico de uma pessoa que descobre um caroço na mama é, é muito pesado
0: doutor Marcelo, realmente o câncer de mama inclusive tem um mês né,
1: todo dedicado claro, começamos agora né, outubro é, é amanhã
0: já já, já se começa, começa a falar. Foi, foi, outubro, foi
1: bem oportuno esse tema
0: outubro rosa que começa amanhã e a gente precisa falar sobre isso porque afinal de contas a mulher ela descobre o câncer de mama geralmente no banho, né tá ali tomando banho tá fazendo sua sepsia passando seu sabãozinho seu creme enfim daqui a pouco sente alguma coisa incomum inclusive essa é a maneira realmente correta da mulher fazer se tocar né se tocar ela precisa se tocar para saber se tem alguma coisa ali doutor como é a densidade quando é que, quando é que a mulher precisa ficar preocupada realmente porque às vezes é, aparece algumas algumas coisas na, na, na pele da gente que ele disse que esse caroço não estava aqui, vou usar o seu linguajar para me aproximar o máximo que eu puder desse tema é, aparece um caroço esse caroço não estava aqui, daqui a alguns dias ele some, nos seios é assim, pode acontecer isso ou não um caroço preocupante no seio de uma mulher, quando aparece como é que ela deve se preocupar? Perguntas para o 99639 8389, seja por texto ou seja por voz Áudio de voz, áudio, a, a, claro, a, a, só pode ser de voz, né? É, mesmo. É. <risos> pode ser escrito e pode ser em áudios até de 30 segundos. oito 8389 Dona Hilda, um grande abraço para a senhora, muito obrigado por sua audiência.
1: André, inicialmente a gente vai ter que. Eu vou explicar às pessoas que estão nos ouvindo é, como é a mama. A mama, ela praticamente ela é constituída de gordura e das glândulas mamárias. Então você imagina que tem o, o bico do peito, tá? Os, lá, lá atrás, quase que encostado nas costelas, tem um monte de usinas usinazinhas de leite. Na mulher tem aproximadamente de 15 a 25 usinas de leite. É umas, como se fossem umas uvinhas. Então elas ficam lá atrás e sai aquele canozinho um, um, e vai drenando, tipo se fosse um canudo, e vai drenando tudo para juntar ali no bico do peito. Quando ela está sob o efeito do hormônio da gravidez, ali vai começar a produção de leite. O que acontece? Aquela gordura, dependendo do volume da, da mama da mulher, se for muito grande, às vezes tem umas gorduras que são mais endurecidas. Você vê, eu percebo, já fiz exames de mulheres que usam sutiã, o próprio sutiã, aquela marca do sutiã, desde adolescente até a certa idade, aquilo pega naquela região e acaba fazendo uma gordura mais endurecida, dolorosa, e que às vezes as mulheres pensam que aquilo dali é um nódulo tá bom? Então assim, a gordura confunde muito, por isso que eu quero dizer a vocês, mulheres e homens, se caso vocês percebam um caroço na sua mama, não pensa logo de câncer, tá bom? Esquece um pouquinho essa história de câncer. Pensa que pode ser um caroço de gordura e é muito comum, é o que a gente chama de lipoma intramamário. Se você tem, às vezes as pessoas que são gordinhas, as pessoas que engordam e emagrecem, às vezes elas têm um caroço assim na, na, na gordura da barriga ou na coxa, ou é, no braço, ali é um caroço de gordura chamado lipoma. Dentro da mama também pode acontecer, então, e ele é grande, às vezes eles são grandes, então aquilo ali pode confundir vocês, mulheres e homens, pode, ser, pode estar com um caroço de gordura e estar tá morrendo de medo, sem dormir pensando que aquilo ali pode ser um câncer. O André também falou uma, uma questão do nódulo que cresce e diminui, interessante André, dentro da mama também existe umas ínguas, Tá? a gente não tem umas ínguas na região da axila que ela incha Sim. no pescoço também, Sim. que ela incha e desincha então às vezes até pela, pelo próprio bico do peito entra ali na hora do banho, você está usando um condicionador de cabelo, um sabonete e você não tirou direitinho e ali forma um cebinho e a, a, ali vem umas bactérias e acaba entrando lá pelo bico do peito e ocasiona, um, ocasiona uma inflamação na sua mama e aquelas ínguas inflamam e você percebe aquele caroço, tá certo? Então tudo isso é benigno. Então, são caroços que, é o, que você tem na mama, que não é um câncer, nem de longe, uma doença perigosa, tá? é, é de gordura. O outro é uma íngua, que é uma íngua de defesa do corpo da mulher. Então, para você ver que a gente já tá relaxando você que tem um caroço na sua mama, que nunca fez um exame e tá aí morrendo de medo. Tá certo? Então essa é a datomia da mulher e da mama tá? são aquelas usinazinhas de leite que ficam lá atrás perto da costela e saem aqueles canudozinhos e terminam no bico do peito então quando você está fazendo o seu autoexame, nós a gente fala normalmente na hora do banho porque é a hora que você está é quase que é obrigatório você se tocar ali na sua mama, ou na hora que você está se enxugando também, agora a técnica ideal quando você for fazer esse exame na hora do banho é que você coloque a mão para trás, uma mão, você bota na nuca para a sua mama ficar bem exposta tá? para você conseguir palpar então é descobrindo que você tem um caroço na mama o que é que você vai fazer, então é o seguinte primeira conduta primeira regra é você não ficar guardado pra você, porque o que a gente vê é que quando as pessoas descobrem que tá com um caroço na mama ele guarda pra ele aquela, é, 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 essa notícia aquilo é um choque muito grande, ele tem medo logo do pior, então ele guarda um certo tempo, a maioria faz isso outras pessoas vai falar pra mãe, mãe eu tô com um caroço no peito, aí psicologicamente aquelas pessoas travam, elas não sabem o que fazer tudo bem, eu acho que é uma reação humana inicial pela questão de você estar tá com muito medo de um pior acontecer. Mas o certo é você procurar, passar desse estresse inicial, se possível, o mais breve possível, lógico, procurar uma consulta com o um médico. Vai no seu posto de saúde. Se você tiver uma ginecologista, vai para a ginecologista. Se você tiver a sua doutora de mama ou seu doutor de mama, que é o mastologista, procura o seu mastologista tá? E tira isso da cabeça que aquele caroço na sua mama é uma doença ruim. Tira. Pode ser gordura, pessoal. Pode ser gordura. Pode ser uma ínguazinha assim, inflamada. Esquece dessa questão de uma doença perigosa. Tá? Vai pro seu médico. Muitas das vezes quando você chega na consulta do médico, você vai mostrar para o um médico e o médico ele, ele mesmo não consegue palpar e nem você mais consegue é, mostrar para ele. Oh, doutor, era um caroço. Aí procura, procura e não acha aquele nódulo. E agora? Você vai voltar para casa sem... Eita, desapareceu, graças a Deus. Não. Você notou lá atrás, você percebeu que tinha esse nódulo, tá? Ele desapareceu. Mas, você vai fazer um exame de imagem. Exame de imagem pode ser uma ultrassonografia ou uma mamografia, a depender da idade e da indicação. O seu médico vai dizer, mas esse caroço que apareceu e desapareceu não deixa para lá tá certo? Não deixa pra lá. Eu quero que você faça um exame de imagem, isso é importante, viu André?
0: Agora doutor Marcelo, uma, uma, uma coisa super importante, é, geralmente esses nódulos, eles têm uma preferência por faixa etária, por raça, né? a gente pergunta isso porque ah, tem tipos de câncer que acometem mais pessoas de pele branca, tem tipos de câncer que a pessoa acomete mais peles negras, eu tô falando é, é, no câncer de pele, por exemplo, tá? Enfim, tem uma predileção também por, por faixa etária
1: e por raça? Tem, a faixa etária principalmente é muito importante, mas a gente tá, ah, você tá falando de uma doença tão temida que muitas pessoas não gostam nem de falar o nome e, e aí eu vou explicar um pouquinho só até chegar a essa doença, André vamos explicar o seguinte, você tem um caroço na mama, perfeito? Tem um caroço a gente agora vai descobrir através de um ultrassom, por exemplo se esse caroço, ele é de água, vou falar de água porque as pessoas entendem, mas ele é líquido ou, ou dentro dele é uma pasta, tá? É líquido ou pastoso isso daí é um cisto, tá bom pessoal? Ou se é um nódulo, ou seja se é de carne, tá bom? Aquele, aquilo que eu falei há, há poucos minutos atrás, que é o caroço de gordura, ele é, ele é sólido, ele é sólido, ele não é líquido, é um caroço de gordura chamado lipoma intramamário, que é de gordura, benigno, você pode deixar até lá, não precisa tirar não, deixa lá, é a sua própria gordurinha da sua mama. Agora, quando você tem um caroço, você não sabe, o médico vai pedir uma outra ultrassonografia e eu vou fazer a sua ultrassonografia ou os colegas lá da diagnóstica vão fazer a sua outra sonografia. O que é que a gente vai primeiro tentar entender, André? Esse, o que é, de que é feito esse caroço? É de carne, ou é de líquido, ou é um caroço pastoso? Tá? Isso daí faz toda a diferença. Por quê? Porque o câncer é um caroço de carne. Tá? Caroço guloso, cheio de veias ali, cheio de, de, de artérias. Ele suga, ele vai sugando e ele vai se espalhando. Já o cisto, ele já é líquido, ele não é, é uma lesão benigna, o cisto é benigno. Ele é líquido, ele às vezes ele é pastoso, tá? Mas ele não é o câncer, não é um câncer. Mas na palpação do seu seio, você não sabe quem é, quem é quem, tá? Você vê um caroço. Por isso que eu digo assim, quando a gente vê um caroço, a primeira coisa que vocês pensam é no câncer. Não, na doença ruim. Não primeiro você tem que saber se é líquido ou se é sólido ou seja, se é uma carne então não se preocupa de primeira aí nisso pessoal vamos fazer a ultrassonografia olhou a ultrassonografia aí a gente vai dizer, olha, você tem um cisto que é muito comum então cisto é umas bolhinhas de água se você chegar lá com agulha que muitas vezes a gente faz um exame chamado punção você vai com a agulha, chega lá dentro dele e seca Ele secou. muitos deles nem voltam mais a crescer às vezes vai minando a aguinha dentro dele de novo e ela aparece de novo. Tem pessoas que sabem disso, que faz ultrassom com frequência. Ela tem uma mama cheia de cisto, muito cisto. Doutor, qual é a causa de ter cisto, Pessoal, até hoje não tem uma causa provável dizer isso aqui, mas provavelmente são as alterações hormonais de vocês mulheres durante o ciclo menstrual uhum. e acaba fazendo isso. E não tem uma idade fixa para ter, eu, vejo, eu já vi em todas as idades mas normalmente, entre 35 e 50 anos de idade é muito comum aparecer cicho às vezes, claro, aparece depois da gravidez Aí o próprio leitinho fica lá na mama, o neném parou de mamar de uma hora para outra, e aquele leitinho que ficou lá acaba virando uma aguinha, um cicho e pronto, é benigno, mas na palpação você sente a mesma coisa de um caroço maligno, isso na palpação
0: mas o exame tira isso da cabeça tem uma pergunta aqui da Solange doutor, ela pergunta assim Boa tarde. Qual o melhor período para palpar antes ou após a menstruação?
1: Solange, excelente pergunta. Parabéns. ó oh, antes da menstruação as mulheres estão com as mamas mais inchadas. Ah, os hormônios que vai fazer você menstruar ele faz a, a mama como é gordurosa. Ele faz com que como se fosse uma esponja. Ele fica a mama fica maior, mais sensível, mais dolorida. Então é difícil você fazer uma palpação. Verdadeira, até porque ah, aquele, aquela retenção de líquido que a sua mama está tendo. Você vê que muitas mulheres no período pré-menstrual ficam com a barriga mais inchada, não é isso? Fica com a mama mais inchada, não é isso, aumenta o tamanho da mama. Então, essa retenção faz com que às vezes você pense imaginariamente, você toque um, um nódulo que você pensa que é um nódulo. Então, o ideal seria que você realmente palpasse, já que é tão fácil, você pode palpar a sua mama a hora que você quiser, mas preferencialmente no período. Pós-menstrual, tá bom? Uhum. Bota a mão lá pra trás da cabeça, a mão pra cima, na nuca, expõe a mama todinha e vai palpando ela com dois dedinhos assim, ó. Vai palpando, não, não vai apertando assim, não, pra não sentir dor. Você vai tentar sentir, descobrir um carocinho, se existe algum carocinho pequenininho, tá? Vai com calma, se paciência, faz uma mama, faz outra. Se olha no espelho, olha se você tem uma mama maior do que a outra. Olha se tem alguma diferença de uma mama pra outra. Olha o bico do peito tá para dentro, ele era para fora, agora tá ficando para dentro. Tudo isso é importante. É, isso daí você
0: precisa falar quando você for fazer a consulta com o seu doutor, tá bom? Doutor, tem uma pergunta aqui, a, a ouvinte pediu para não se identificar, ela diz o seguinte. Doutor, fala sobre nódulos sólidos na mama Bihades 3. Por favor, não divulgar meu nome. É, vamos lá, vamos explicar.
1: Então, o que acontece? É, nódulos sólidos nódulo sólido, aí eu já falei aquela questão do câncer, não é? Aí já você pode pensar em câncer, mas nem tudo nódulo sólido é câncer, então é como tudo na vida é assim, nem sempre, nem nunca então assim, o nódulo sólido, ele na maioria das vezes ele é benigno, você vê pessoas que tem um caroço ele é sólido, ou seja, é de carne e aí quando você observa as características dele, ele é um nódulo benigno chamado fibroadenoma é muito comum. Fibra de nome. Então, nem todo nódulo sólido é o câncer. E o que é que a medicina fez? A gente fez. A gente fez uma tabela, tá certo? Para tentar dar uma dica. Porque, assim, eu faço um ultrassom. E aí eu tento passar para meu colega. Disse, rapaz, isso aqui é um, é um nódulo que, que é indicado você fazer uma, uma, uma biópsia, por exemplo. Não, esse nódulo aqui tem uma alta chance de ser maligno ou de ser benigno. Então. Pra, o que que fez? O mundo inteiro fez uma, um, um, um consenso onde eles colocam um, uma, uma classificação chamada birrades, que vai de 0 a 5, tá certo? Então, aqui nos Estados Unidos, na Europa, onde for, se você chegar bem assim, ó, eu fiz uma, um, um exame e deu birrades 4, os médicos vão estar muito preocupados. E aí você não vai... Poxa, por que, doutor? Você vai fazer o um exame de o 2. Ele já está mais tranquilo. Então, essa classificação é uma classificação para gente... Todo mundo vai entender onde você for. Falando que você, o seu BiHades foi o número tal. Normalmente, o BiHades 3, o zero é... é, é, é ele pede para fazer outro exame para complementar. Quando é o número 1, um, é, um, é um exame que deu negativo. Quando você tem os cistos, tá... Que é benigno, é de líquido, o birradius vai ser o dois, ou você tem um, uma íngua intramamarela quando você já tem um nódulo aí o médico que faz a ultrassom ele vai ver as características juntamente com o seu médico que está cuidando de você então já é um nódulo, ele vai colocar um birradius com aspecto característico benigno, essa nossa paciente aí seria um birradius 3. então você é um nódulo de aspecto benigno que você vai ficar acompanhando, com seis meses você repete a sua ultrassonografia Uhum. Ah, quando for um Birradis com alta característica de, umas características de ser um maligno, aí o doutor vai botar um Birradis 4 e vai pedir para fazer um, um exame que vai tirar a carne daquele nódulo para estudar, porque ali já pode ter uma chance de ser um câncer. E o birrade 5 praticamente é o câncer, ou seja, você já fez a biópsia e deu o que é câncer de verdade. tá? Então, assim, os birrades que ficam mais, mais para gente ter muito cuidado é o 3 e o 4. O 5 já é um câncer diagnosticado. Então, mas o, 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 o mais comum é o 2, 3 e 4. 2 é benigno, 3 é para ficar observação, 4 já é para chegar junto e fazer uma investigação mais profunda mesmo, tirar um
0: pedacinho daquela carne e examinar, fazer vários exames que o seu médico vai dizer. Ok, Marcelo, tem duas. Participações aqui pelo oito 8389 O assunto é Caroços nos seios. Tem pergunta no ar, vamos lá. Boa tarde, meu nome é Edijane, eu vou na cidade de Batalha. Eu tenho 23 anos. Eu gostaria de saber porque desde pequena eu nunca menstruei. Eu quero saber o motivo dessa doença. Eu nunca menstruei De novinha até hoje. É Edjane de, de Batalha, um grande abraço aí para o pessoal da Bacia Leiteira em, em, em Alagoas né, cidade belíssima ali produtora de grandes eh, laticínios aqui do nosso estado, é Edjane 23 anos, ela pergunta porque nunca menstruou, doutor Luiz Marcelo, o que é que ela deve fazer?
1: É Edjane, é, um abraço, pessoal de Batalha adoro, pessoal de Batalha, pessoal me conhece muito lá em Batalha também é Edjane, é, tem que fazer um ultrassom tá, Você tem que ver, porque tem casos tem mulheres que ela não desenvolve o útero não sei se foi o seu caso você tem o útero infantil, uns ovários também bem pequenininho. Então, se você não fez ainda, faça uma outra sonografia. E, segundo, se ter, ah, você tem o útero normal, o tamanho normal, o ovário normal, você pode estar tá com os seus hormônios muito baixos, tá certo? Então, é uma outra sonografia e fazer exames de hormônio. Mas, doutor, então como é que eu faço para fazer isso? Não, vamos lá, você vai ter que ter a sua ginecologista. Eu só estou adiantando o que é que ele vai fazer tá? Mas procura uma consulta com a ginecologista. Aqui na Clínica Diagnóstico nós temos a doutora Fernanda e a doutora Pauliana. Qualquer coisa pode vir que a gente vai ter o maior prazer de cuidar de você, tá bom? Mas isso aí, pode ser ou você tem um outro muito pequenininho ou o ovário não está funcionando ou está com alteração hormonal que repõe esses hormônios e você não mexeu é normal. Muito bem,
0: vamos lá, Marcelo. Vamos, vamos continuar. continuar você
1: falou, André, sobre a questão de idade. Pessoal, o... mulheres, a idade é muito importante para o câncer. Então, lembrando, o câncer é um nódulo, tá? É, é sólido, é de carne, mas nem todo nódulo de carne é câncer. Então, tira da cabeça esse, primeiro, esse, esse medo de vocês e achar que todo caroço no, no, no peito é um câncer. Esquece, não é assim. Não. A taxa é assim, olha só. No Brasil, estima-se para 2020, é 66.280 novos casos. Então, assim, é, dá uma média de 44 mulheres para cada 100 mil. Então, de cada 100 mil, seria uma base de 44 mulheres. Então, olha só, nem todo caroço de carne sólido é câncer. Pode ser, por exemplo, fibradenoma, pode ser outros tipos de nódulos benignos. Então, quando a gente fizer uma biópsia, a gente vai descobrir isso. Tá certo? Agora tem as idades. Normalmente é assim: a partir dos 40 anos de idade é quando começa a aumentar a chance de, de um caroço de sólido ser um câncer, tá bom? Aumenta. Abaixo de 40 anos é mais difícil, porém, hoje em dia existe, principalmente pelos hábitos alimentares das mulheres, tá? Alterações hormonais, tá dando muito câncer abaixo de 40 anos, mas a chance é, é, diminui bastante. A partir dos 60 anos de idade, a chance de, de, de um nódulo se transformar em nódulo maligno é 10 vezes maior, tá certo? De que aquelas mulheres de 40 anos, por exemplo. Então assim, essas, essas idades de 40 anos pra cima, é, tem que ter muito cuidado. Começa a fazer a mamografia. Aí uma seguidora aqui perguntou, por que eu não posso fazer mamografia com menos de 40 anos? Não, você pode sim, não é que você não pode tem as indicações, tá? Muitas as vezes a gente pede, por exemplo, uma mamografia com 35 anos de idade. Você completou 35 anos de idade, a gente pede uma mamografia só para ver como é que está a sua mama e quando completar 40, você começa a fazer as mamografias de rotina. Agora, se você tem uma história na sua família de alguém com câncer de mama ou com a doença de mama, você vai fazer mamografia muito antes dos 40 anos, tenha certeza. Agora fala pro seu médico que a sua mãe, a sua tia, um parente muito próximo a você, tem ou teve um problema de mama, tá? Eu já vi câncer de mama, por exemplo, em moças de 22 anos de idade, já a gente fez esse diagnóstico, era um câncer. Então, assim, às vezes ele aparece de uma forma muito, muito rápida e muito nova, as mulheres, mas não é comum isso. A maioria dos nódulos é, sólidos nas mulheres abaixo de 40 anos são nódulos benignos e a maioria é chamado de fibroadenoma. adenoma. Mas essa, essa questão da, da idade é muito importante, viu, mulher? Isso aí é é isso que eu quero passar para vocês da prevenção. Agora, doutor, fala um pouquinho. Eu tive um, uma íngua, isso as pessoas não, não falam muito. Eu tive uma íngua na minha axila, apareceu uma íngua na minha axila e eu fiquei com medo. O que é que eu faço? Olha, para avaliar tanto, tanto homem e mulher, de alguma íngua, um caroço na sua axila, você vai fazer uma outra sonografia. E aí tem um negócio interessante. Você sendo mulher, você nunca fez um ultrassom, você nunca fez a mamografia. E apareceu uma íngua na sua axila. Faz um exame da mama também, porque às vezes, assim, uma inflamação lá na mama, ela corre e vai ali para axila. E aquele caroço que você percebe pode ser um processo de uma inflamação que está vindo lá do seu, da sua mama e tá chegando na região da axila, porque a axila ela é cheia de íngua, né? E aquelas ínguas é como se fossem um, um, umas uma delegacia de polícia, tá certo? Uma delegacia de polícia. Então, o que acontece? Toda coisa que é, toda doença que pode surgir ali na mama, inclusive o câncer, ele começa a correr ali a axila e ali pode ser um ponto de metástase, tá certo? Então a gente examina a mama, a gente examina a axila e olha a característica daquele caroço que você tem na axila. Então, tem muitas pessoas que fazem só a ultrassom da axila e existe essa ultrassom, você pode ligar para a clínica e dizer, ó, eu quero fazer uma ultrassom da minha axila, mas se você não, nunca fez um exame da sua mama, faz também da mama, tá bom? A depender da idade, 40 anos para cima, mamografia primeiro, depois você faz um ultrassom. Se tem abaixo de 40 anos, você faz um ultrassom e faz assim, ó, eu quero fazer um ultrassom da axila, das minhas axilas, porque eu notei um caroço nela, e da mama também. Não esquece de fazer ultrassom da mama também. Essa é uma dica bem importante, viu, André? Uhum.
0: Doutor Marcelo, qual é a, vamos dizer assim, a frequência que o senhor faz ultrassom na, nas mamas e geralmente detecta algum problema?
1: Não, assim, a frequência é muito grande, e eu digo a você o seguinte: eu tenho até colegas que dizem, ó, não vou fazer mais ultrassom da mama, não. Colegas médicas que fazem, médicos que fazem ultrassom da mama. Porque, André, é um dos piores exames para a gente fazer, mais difícil que existe. É muito, é muito complicado um ultrassom da mama. É um exame assim, a, a nível de ultrassonografia. Porque é, é o, a, a, Todos nós da área médica, a gente está procurando câncer do tamanho bem pequenininho. Então, assim, é um. A, a, o exame de ultrassom da mama é um exame que tem que ser feito devagar, tá? É um exame que você tem que fazer, um exame é, sem pressa. tá? Sem pressa, sem pressa. Você tem que fazer esse exame porque você está procurando ali, ali na hora da sua ultrassom, é, pode ser a chance da sua vida de descobrir um câncer no início. Então é um exame demorado, tem as duas mamas, então alguns médicos não gostam de fazer ultrassom da mama porque é um exame muito complicado, de verdade, pessoal. Ultrassom da mama não é um exame fácil, não. É, a frequência é muito grande muita que pena que as mulheres não vêm para mim, pra gente lá da clínica fazer um exame só para ver, doutor, não, eu quero só ver como é que tá minha mama eu nunca fiz, eu escutei o seu programa no Saúde em Foco agora quarta-feira e decidi fazer uma ultrassom da mama só para ver como é que tá você acredita que muitas mulheres quando vêm fazer isso, a gente acaba descobrindo um nodozinho de gordura já diz para ela, ó, tá aqui o nó eu aponto e mostro para ela, ó, tá aqui então não se preocupe quanto a isso a gente descobre cisto, que ela não sabia porque o cisto é tão pequeninho que ela não consegue palpar então, a, a gente descobre nódulos, tá? E, às vezes, quando fala assim, nódulos no plural, porque não tem só um, tem dois, três ou mais numa mama, depois tem na outra, ela não sabia. No início é um impacto, mas na mesma hora ela começa a descansar. Poxa, ainda bem que eu descobri, agora eu tô mais tranquilo, eu sei como me cuidar. E, doutor, então, como é que eu vou fazer? Ah, procura sua médica e daqui a seis meses a gente repete a sua ultrassom, por exemplo. Agora, a frequência é muito grande. Agora, a maioria das pessoas vem pra gente... Infelizmente, com caroço já grande, graças a Deus, a maioria desses caroços são cistos, como eu falei. Cisto é quando é de água, tá bom? Água ou um conteúdo pastoso. O caroço que pode virar aquela doença ruim é de carne. Mas a maioria, aqueles caroços que vocês sentem, é, são cistos, tá? Benignos, não vai virar câncer. Mas ela gera um estresse tão grande, até chegar até a gente para fazer um ultrassom, as mulheres não dormem, elas ficam muito ansiosas e preocupadas. Agora. E o homem tem câncer de mama? Tem, pessoal, tem. E o homem, eu diria que é até mais fácil de diagnosticar, porque o homem não tem a, o volume da mama que a mulher tem. Então, assim, todo caroço que você... É, 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 o homem que está me ouvindo agora, que você sinta, que você palpe, tá certo? É, você é, procura logo o médico, não tenha vergonha não, porque o homem é bicho meio complicado de procurar a consulta médica, não, procura o médico, mostra para ele, ele vai pedir um ultrassom e às vezes a gente pede até uma mamografia. Vocês sabiam que homem também faz mamografia? Homem também faz mamografia. Então, se você nota um caroço na sua mama, não pense duas vezes em dizer bem assim, não, é besteira, vou tomar uma caixinha de remédio e vai melhorar. Ah, se não melhorou, de qualquer modo, passa pelo médico, faz um ultrassom
0: importante. O Marlon tá mandando um abraço dizendo assim abraço meus amigos seis meses em home office já estou ficando louco rapaz tá todo mundo viu
1: porque complicado né tá complicado a gente é... a situação é meio complicada mesmo na mente a gente tem que ter uma mente muito boa e na se você tá assim ainda descobre que você tá com um caroço na mama aí você pensa logo no pior não faz isso tá bom não faz isso se você tiver nessa etapa tá com essa pandemia já enlouquecendo a nossa cabeça e você ainda Descobre um caroço na mama e vai ficar mais pirado ainda? Não, ó, oh, sequência. Descobri um caroço na mama, você pode contar pra sua mãe, pra sua melhor amiga, ou pro seu melhor amigo, mas eu vou fazer, conta e diz, mas eu vou fazer uma consulta com o meu médico. Ah, não tem um médico, vou ligar pra clínica de diagnósticos e vou marcar uma consulta com a doutora lá, com a ginecologista,
0: tá bom? Isso Tudo é importante. Bem. Um abraço aqui ao fisioterapeuta João Paulo. João Paulo Albuquerque que está aqui com a gente, muito obrigado eh, pela audiência, meu querido. Tá? Saudade de você, eh, Doutor Marcelo. Homem, homem é comum, é incomum, aliás, ter um encontro com o câncer nos seios. A gente está falando de câncer aqui, mas nem todo nódulo é câncer, como o senhor já bem falou, né? Eh, e graças a Deus eh, a gente a gente tem uma incidência menor. Por exemplo, câncer da próstata, a mulher não tem próstata, né? Quem tem mais incidência de câncer da próstata, claro, somos nós homens. Novembro azul, daqui a pouco tá chegando por aí também, pra gente falar sobre esse exame, o toque, enfim. Mas, nas, nas ultrassons que você já fez em algum homem, já deu para ver algum nódulo no seio em homem também? Já, já, já vi, já vi nódulo na mama,
1: sim. Infelizmente, eu, o paciente não voltou mais para saber o resultado, mas eu vi nódulo, vi paciente que a gente indicou fazer a mamografia deu aquele birrades lá, o valor alto 3, birrades 4 também só que eu não sei, o futuro, o que aconteceu com o resto, né? o paciente foi para um médico de mão, um machologista mas aparece, sim, acontece e assim, pelo menos assim o, a, o que eu fiquei feliz foi que o homem que percebeu o nódulo, ele rapidamente procurou o atendimento certo, nota 10 para ele igual vocês que estão me ouvindo e que vão assistir aqui essa live aqui no Saúde em Foco é que quando você descobrir um nódulo na mama, tá? um um caroço, pensa, a minoria é, é uma doença perigosa, a minoria pessoal, não se esconde. Procura rapidamente o seu médico, tá certo? Isso aí, que ele vai cuidar de você e a gente vai fazer o seu exame e vai dizer, ó, isso aqui é de água, que as pessoas aqui, André, as pessoas entendem como água. Mas na verdade não é uma água, Sim. é um líquido, oleoso às vezes, pode ser uma pasta, tá certo? Agora uma pergunta que as pessoas, eu não quero deixar de, de responder isso aí, é o seguinte, as pessoas dizem, ah oh, doutor, eu odeio fazer mamografia, espreme o meu peito, aquilo dói demais, eu queria fazer só ultrassom, porque é um gelzinho, não dói nada, é, é tranquilo, então eu não vou fazer mais não mamografia. Pessoal, não é o ideal, tá? A partir de 40 anos de idade, realmente... É, por exemplo, a ultrassom ele é muito bom para você ver os cistos, a gente vê os cistos com muita facilidade, por isso que muitas vezes vocês fazem uma mamografia não dá nada, aí faz um ultrassom, dá um monte de cisto, então se assim, a ultrassom é muito fácil a gente ver cisto, a mamografia é muito difícil dar cisto, o colega vê lá, os pequeninhos, agora a mamografia tem a intenção, a mamografia é muito bom para você ver o nódulo maligno, os sinais de nódulo maligno, que é, a gente chama isso de microcalcificações agrupadas, é como se fosse um pozinho de vidro umas areinhas tudo grudadinho se a gente pegasse uma mamografia de uma paciente que tem uma doença, um câncer, você ia ver a gente mostrando para vocês, vocês entenderem isso que a gente tá falando, é um monte de umas areinhas bem agarradinhas, uma pertinha da outra mas isso é muito pequenininho isso na ultrassom é muito ruim, que são essas microclassificações é muito difícil de ver então a ultrassom, mamografia vai guiar a gente para complementar a mamografia tipo assim ele diz bem assim, olha, a mama, você fez a mamografia, ele diz, olha, eu vim aqui um sinal que pode ser uma doença perigosa e fica bem embaixo do bico do peito. Aí a gente vai examinar a mama todinha e dar uma maior atenção ali embaixo do bico do peito. Se a gente for sem a mamografia, a gente fica meio perdido. A gente vai achar, mas se tiver muito é evidente, a gente às vezes passa a, a, a peça da ultrassom, a sonda por cima do câncer, para cima para baixo e não consegue ver porque a paciente não trouxe a mamografia ela tem mais de 40 anos, eu não faço a mulher acima de 40 anos eu, eu, eu peço para ela voltar para casa a gente marca outro dia, mas eu às vezes até peço a não, não tem problema não, ela nunca fez a mamografia eu mesmo peço, pronto, a senhora faz a mamografia a gente lá na clínica faz a mamografia também a senhora faz a mamografia, quando receber eu faço a sua ultrassom porque o, às vezes é isso, ela pode estar tá perdendo a chance de descobrir uma doença da mama já que o câncer de mama, já que a gente vai tocar no assunto é o câncer mais frequente e mais comum nas mulheres no mundo, e é, é o que mais mata também. Então, o André vai explorar demais esse mês de outubro esse tema, a gente tá só dando uma prévia, tá? mas para vocês entenderem que a mamografia, a partir dos 40 anos, é o melhor exame, depois a ultrassom. Perfeito.
0: Bom, quero mandar um abraço aqui para Jeana Oliveira, aqui, que ela, ela é... Ela cuida dos, da saúde dos cabelos. Tem uma página aqui no Instagram chamada Renove Cabelo, para quem tem cabelo cacheado naturalmente, produtos naturais. Ela vai estar tá aqui com a gente na semana que vem. Grande abraço, Jeana. Muito obrigado pela audiência e pelo, pelo aceito do convite. É, doutor Luiz Marcelo, nossa hora já está indo. Toda vez que você vem aqui, cara, é, é desse jeito. Rapaz, é, um monte é, de é. pergunta, todo mundo interagindo, perguntando, uma, uma, uma chuva de audiência aqui. Eu quero te agradecer. E a gente vai continuar falando em YouTube daquilo que você achar conveniente em relação a esse tema. Se você achar que deve estender, fica à vontade. O, do, o Franklin Lúcio está lhe mandando um abraço aqui também.
1: Grande compadre, né? meu compadre. O Franklin, sumidade, Lúcio. Pessoa do Franklin bem. Lúcio
0: é uma potência psicológica. Potência, né? potência. É, é um homem de bem. Um abraço, grande compadre muito obrigado, um abraço aí a todos que fazem a sob medida imóveis, isso né especialistas né Franklin Lúcio Ó, muito a Solange bem. aqui, ela pergunta bem assim então,
1: doutor Marcelo nesse caso o ideal é unir a ultrassonografia com a mamografia para um resultado mais fiel, sim a partir dos 40 anos unir primeiro a mamografia, depois a ultrassom tá bom, abaixo a ultrassom é, é ideal, a não ser que a gente ache o um motivo, principalmente história familiar de câncer, aí a gente pede a mamografia ou uma mamografia para para se como de referência a partir dos 40 anos tipo assim, você faz uma com 35 aí deixa lá, com 40 anos você vai e faz outra, aí apareceu algum caroço na mamografia de 40 anos uhum. aí a gente diz bem assim, você já tinha esse caroço antes? Aí ela disse: olha eu tenho, uma, eu tenho uma mamografia que eu fiz com 35 anos de idade aí não tinha nada então significa que aquilo apareceu depois
0: dos de 35 para frente é tá mais mais ou uhum. menos isso deu para entender acredito Perfeito. Doutor Luiz Marcelo, muito obrigado pela concessão da entrevista. Doutor Luiz Marcelo atende aqui na clínica diagnósticos, rua São Francisco um no centro, em frente ao hospital regional de Arapiraca, o telefone de lá é nove nove quatro cinco, 5049. também é o WhatsApp nove nove quatro cinco, 5049. manda, faz uma ligação ou manda o um WhatsApp que você vai ter o retorno aí. Doutor Luiz Marcelo, mais uma vez, muito obrigado, até a próxima quarta.
1: André, até quarta-feira aí, tá bom, pessoal? E sempre com a participação de vocês, muito obrigado pela essa participação, pela audiência. A gente estar aqui por causa de
0: vocês, lógico. Valeu.
1: O